0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。微软的创办人比尔盖茨，他曾经说过，培养出我今日成就的是我家乡的一个小图书馆。那在台湾的乡镇呢，有一间很特别的公共图书馆。那这个图书馆的馆长，他贴了一篇小孩子坐在这个图书馆前的贴文，竟然就引起了两万五千名网友的感动暗赞，而且还吸引到了各大的媒体增相报道。这是一间充满了不可思议魔力的疗心图书馆。本集节目由 Press Play Academy 赞助播出。在平常生活的15分钟时间里面，你会做什么呢？会听歌，还是打扫、发呆，还是划手机呢？或者，你可以在这个短短的15分钟内听完一本书，让自己变得不一样。善用零碎的时间收听说书，让耳边说书成为最贴近你的知识传声筒。在这个年度啊，瓦基继续担任耳边说书的主编，搭配来自各个领域的专业说书人，一起为大家提供最实用、最精彩的说书内容。我们特别推出了主题选书的方案，每个月只要89元就可以收听商业理财加职场工作类的说书，或者是另外一种自我成长加人文社科类的说书。89元的小方案就可以让你两种主题二选一。那如果你想要收听的是全部的主题，你可以选择一百一十九元的方案，就可以唱听平台上面所有种类的说书。那最后呢，就提供给大家一个隐藏版的优惠哦，只有主编瓦基的粉丝限定。透过这个优惠链接呢，前往试听的话，你就可以享有三十天无限的这个唱听权限。试听完之后呢，你可以再决定要继续或者是取消订阅。优惠链接呢，放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考试听看看喽。那么今天要分享的这本书呢，叫做《辽心图书馆》，它的作者就是这个图书馆的馆长彭冠伦，我们一般都叫他这个馆长小编哦。那他任职的这个图书馆呢，就是云林县土库镇的这个镇立图书馆。土库镇是一个只有两万七千多人的小镇。在听到这个馆长的故事之前呢、啊，我甚至还不知道有这个小镇。但是这一间公共图书馆呢，他们连续三年获得了教育部整体阅读力表现的绩优城市这个奖项，而且呢，在社群媒体还有新闻上面变得广为人知。为什么这一间乡间的这个小图书馆会引起这么多的关注？因为在前几年呢、啊，这个疫情最严重的时候。学校在停课的期间，中小学的这些学生孩子们为了要配合远距教学，会特地去这个图书馆用电脑上线上课程，而图书馆的电脑都有一个使用时间的规定，孩子们会被登出或者是中断连线，影响到这个课程的学习，很不方便。那这个馆长小编呢，他就决定把原本用来管理这个座位的系统把它关掉，让这个小孩子就不会再遇到这种上课上到一半被登出的状况。那么图书馆长呢？他就把这个小故事写到了这个粉砖上面，分享成一篇贴文。那这个贴文就出乎意料的被网友们疯狂的转传。才隔天哦，各大电视台的新聞记者都跑到图书馆要采访他。这个故事呢，就登上了各大新聞媒体的版面。那这间小镇图书馆的故事就开始出现在了众人的目光之前。这个只是故事的开端而已。从此之后、哦。馆长小编他就继续自己很用心的这个经营图书馆，然后把这些方法，还有很多他跟小孩子、家长跟教师们的这个故事写到粉砖上面，仿佛啊为这间图书馆注入了一个前所未有的生命力。那去年呢、啊，我在台北的一场阅读推广的这个会场上面，跟馆长小编有真的碰到面，他本人就非常的亲切，而且我也被他这个推广阅读的热情深深的感动到。当下这个简短的交流，就让我感觉到好像是两个爱书人在不同的地方共同奋斗着。而在这一本新书啊，这个辽新图书馆里面哦，馆长小编呢、啊，他就把自己这一段经营图书馆的奇幻旅程化为文字，让我们可以知道说，尽管自己负责的是一个别人眼中好像微不足道的一个小地方，也能够发挥出巨大的能量。那么接下来呢，我们来讲一下、哦、前面我有提到小镇图书馆爆红的故事。而采访的当天呢、啊，其实也出现了一个小插曲。当时呢，这个记者就问了一个这个正在上线上课程的这个小孩子，那他就告诉记者说，因为他家里面哦有两个小孩子，但是他们只跟学校借了一台笔电回家，所以他们家里的两个小孩子啊就要轮流来这个图书馆去借用这个电脑。因此呢，另外一个人就是在家里，然后一个人就是在图书馆，变成说两个人只有一台电脑可以用了。那没想到，哦，原本是在采访这个小孩子的记者啊，他们听到这个故事之后哦，他们就把焦点突然转向了、哦，他们就打给这个校长。记者就询问校长说：“是不是学校的资源不够啊？因为现在这个教育政策是每一个学生都要有平板电脑可以用啊，那怎么会有这个状况呢？为什么还有小孩子借不到笔电？”必须跑到图书馆去借电脑。好，后来这一则新闻播出之后，就这个上级机关啊，马上打电话来学校关切。然后这个馆长、小编，他就跟校长还有主任就慌了手脚，因为呢，学校其实对于准备这个线上教学，可说是做足了万全的准备。他们除了调查每一个同学的电脑需求之外，还可以借用那种无线网卡，还有很充足的资源给他们去使用，确保每一个学生都可以透过线上来学习。所以啊，他们就赶紧去联络那一位被采访的小孩子，进一步的去了解，才发现一个出乎意料的这个真相哦。原来啊，那两个小孩子啊，他们其实都知道了，每一个人都可以申请一台电脑。可是他们就很天真可爱的表示说，他们想要把这个资源留给其他更有需要的人，而且啊，他们平常就会常常到图书馆来借用电脑。图书馆还有冷气可以吹，环境也很安静，更适合专心上课哦。所以他们才会选择这样子，只跟学校借用了一台笔电，而另外一个人就轮流到这个图书馆去借用电脑就好了。这份小孩子的美 意， 差一点点 哦， 就酿成了这个另外一场大人世界的风暴。那除了这一段小小的插曲之外 啊， 关张小编他后来 呢， 就继续协助小孩子们去认识阅 读， 懂得怎么选 书， 学会怎么样借书。那他也成为了很多小孩子心中的这个选书 师， 还有这个陪伴者。那他就变成哦，他不是那种高高在上的馆长哦，而是呢，他是这些孩子心里面最信赖的一个大朋友。他也渐渐的发现了，虽然他管理的是书，可是他服务的对象是人，所以他在书中写到这句话：图书馆的价值不只是阅读，还能够成为孩子在家庭和学校之外的一个安全网。这一份人与人之间的这个温度哦，就让管理图书馆的这个职责不再是一个苦差事，而是一种近似于使命感的这种依归。接下来呢，我们来分享一下、哦、他帮全校办理这个借书证的故事。因为馆长小编他在推广这个阅读的时候，他曾经遇到一个困扰：以往啊，都是这个学校自己去鼓励孩子们去公共图书馆办理借书证。而国中和国小的小孩子，如果他们要办理这个图书证的话，会需要父母陪同到图书馆才可以办理。可是啊，有些父母因为很忙啊，因为其他的原因没有办法陪小孩子去图书馆，所以这些小孩子他根本就是永远都领不到自己的公共图书馆的借书证。那人们啊，以为说你只要推着小孩子，你只要他们去拉着父母一起去办就可以了嘛？这才行不通哦，因为这本身就是一个很大的阻力。那么，馆长小编他怎么做到一个不一样的这个成果呢？他反其道而行，他制作了一张 A4 的这种纸张的表单，上半部是写给家长的一封信，下半部就是直接把这个借书证的申请表附上去。接着，他就请学校把这个表单直接夹在联络簿里面，让小孩子带回家。家长只要填写这些基本资料和签名之后，图书馆就会帮他们大家统一办理这个借书证。制作完借书证之后，再依据班级发放回去给有申请的学生。甚至还有学校问他说：“老师是不是可以趁着这次机会一起办借书证？”好，所以这个方法呢，让学生跟老师很轻松就办好了借书证，让他们更容易接触到公共图书馆的这个庞大的阅读资源。那这个非常聪明的一步呢，就是借用了另外一本书《如何改变一个人》。那本书里面有提到，要改变一个人，不是推得更大力就好了，而是我们要减少阻力。好，所以在阅读这个推广的这件事情上面呢，馆长小编他就不是加大力道去推，而是他帮大家减少阻力。他在书中就这样写说：“为了孩子去办借书证走的这一小步，是让孩子可以看见世界的一大步。”图书馆就很像一个可以看见这个广大世界的橱窗，我们可以把这扇橱窗的钥匙就直接交给孩子们。那他在书里面呢，也特别写给家长一段话、哦、他这么说：，身为家长的我们，或许没有机会拥有一个充满阅读的童年，可是我们可以现在开始陪伴孩子一起阅读，透过阅读修补自己的过去，也透过阅读为孩子打造一个爱的堡垒。他认为说，对于孩子而言，阅读真正带给孩子的是帮他们建立一个对于世界更美好的期待。所以呢，我们可以让孩子们去知道说，不需要为了奖励才去阅读，而是阅读的本身就是最好的奖励。最后呢，我们来说一下，不要小看自己的力量。馆长小编他在书里面有提到一个观念，哈，叫做“你拿你的幸运做什么”。我在自己的书里面啊，只工作不上班的自主人生》也曾经提过这个相似的看法。但是，关张小编他写的这段文字哦，更是讲出了我内心的这个心里话。他是这么说的：“他说，感谢上帝给我一双明亮的眼睛，可以阅读作者们写的文字；感谢上帝给我一双可以倾听的耳朵，可以倾听身旁读者还有朋友的需要；也感谢上帝给我一颗温柔的心。”愿意认真的付出，为大家找书、选书，还有运送书籍。好，感谢上帝把我放在这个位置，而不是一个高高在上的馆长，而是一位贴近读者的选书师。他认为啊，如果能够为身边的人推荐一本书，帮他走过生命当中的一段路，就已经令人心满意足了。而我自己在写这种感恩日记的时候啊，我自己最常出现的一个感恩就是我很感谢现在的自己还能维持一个健康的身体，因为一个健康的身体本身就是一件很幸运的事情。这让我能够透过这样简单的幸运，让更多的人有机会接触到书本的美好，这件事情的本身就已经令我感到心满意足。那此外啊，馆长小编他在这本书里面也写下的这个故事呢，让我们可以深刻的体会到、哦，即使只是一个小小地方的这个图书馆，也不应该小看自己的每一分力量。这让我回想起哦，我以前曾经有听过啊，在学校当行政人员的朋友，然后他就被调职到图书馆去帮忙的时候，他就跟我们抱怨说，管理图书馆真的是一个塞缺。他觉得做得很没有动力，很无聊，想要快点被调到其他的地方。然而啊，在这本书里面，我们读到的是什么？截然不同的故事哦。我们读到的是一个没有太多资源，原本也没有什么能见度，非常普通的一个小镇图书馆，却在馆长小编的巧思之下，展现出了焕然一新的风貌。我们或许可以退一步来这么想：没有不好的位置，没有不好的环境。也没有不好的舞台，只有不知道自己为何而战的人。像是馆长小编，他知道自己为何而战，他想要用阅读成为这个照亮孩子们的光。好，所以说，就像他在书里面提到的，阅读就像是生命的回音，生命当中缺少什么就会读到什么，生命当中困惑什么，书本就会解答什么。如果我们觉得自己缺少力量，那么走一趟图书馆去翻翻那些书，或许是一个很不错的选择。推荐这本书给大家参考看看。最后的话，来分享两则 Apple Podcast 上面的听众留言。好，首先第一位听众叫做 Jenny， 好，他说很喜欢瓦基的分享，分享的很好，很喜欢听，特别是与成功有约。不过呢，嗯、呃，客座的《天下》杂志的同仁一直“嗯嗯嗯”的，会影响收听品质，因为这种“嗯”的这种声音常常会压过瓦基的讲话，会有一点出戏。不过还是很喜欢瓦基的分享。OK， 非常谢谢 Jenny 的留言，讲到的应该是之前有联名播出的那个节目，就是我跟《天下文化》的这个编辑们，然后一起去录制的这个，就是联名说书的读书会节目、哦。那这个反应也让我自己去呃体认到了一个点，就是说，像我们在访谈别人的时候啊，尤其是这种访谈型的节目，哦，一般我们会比较倾向于说，就是你访问的时候，你会问一个问题嘛，抛出一个问句，那在这个问题之后呢，就是由对方的回答。那基本上我们会希望说，这个问问题的人可以保持不要说话，或者是说尽量少去干预。那个回答者的这个说话啦，那让这个回答的人他可以很完整的讲完。这个是在线上像是 podcast 的收听的时候会特别需要注意的一个现象，因为呢，这个 podcast 的收听就是跟现场的收听不太一样。像是 podcast 的收听，大家可能是在像是可能是通勤的时候啊，或是一个这个在做家事、在做一些利用零碎时间的时候在听的东西。那这个时候如果会一直听到嗯嗯嗯，或者是这个嗯、呃、对对对，然后一直点头。这样子的话，通常会干扰到那些回答的人、那些来宾的这些讲话的这个节奏，或者是说你会觉得有点干扰。那么，在跟我们平常面对面跟人家说话的时候不一样，像我们在面对面跟人家说话的时候。我们反而是可以，就是透过嗯，就是你会去嗯，对对对，就是你会有那些回应嘛，然后告诉对方说你有听到了，你有 catch 到他要说什么，这样子的一个回应，当下那种嗯的那种回应，或者是你当下给他这种简短的回应是 OK 的，这个是在现场的时候这样子的反应或这样子的嗯、呃，如果你在现场听他们讲话是蛮合理的一个状态，可是如果是变成线上 podcast 的节目要收听的时候。一般来说，我们就会尽量避免，或者是说，有些人是透过后置的方式，他可能就会把就是发问者的这一些赘词啊，或者说发问者的这些简短的回复把它剪掉，然后尽可能的保留，让来宾可以完整的说话。好，这是这也是一种后置的形式啦。不过有一些访谈节目，他可能会比较倾向于保留原汁原味，就是他想要把原本在现场。大家面对面对谈的那个所有完整的感觉，每一个对话的细节就把它呈现出来，所以他就没有去特别修饰那一些可能是那种嗯啊，或者是那种简短,短的回复哦。所以这个比较像是可能节目调性，或者是说像呃剪辑的，他心中可能有种理念，他觉得诶这样子是比较好的，好，所以。状况大概是这样子。那么在跟天下文化的联名节目的那一集的话，总共有三集节目。那么剪辑的这个部分是由天下文化的同仁那边去做后置剪辑的。好，所以说这个可能也是要我我也是要尊重他们的这个剪辑的这个理念啊，可能他们认为就是保持原本的这个情境是比较好的。好，所以大概是这样子的一个呃状态跟大家回复一下。那么对于我自己在制作访谈节目，像我接下来还会在。访谈很多不同的作者，我自己制作的理念就会比较偏向说，嗯，像我在访问对方的时候，我就会把问题讲完，然后就让对方完整的去回答，在中间的部分，我就尽量不要去干预，或者是我就。我就不会去发出其他的声音去回呃应和他，或者是去回答他这样子，除非是刚好有讲到某个地方有一个中断点，或者是我很可以去接话的时候，我才会在讲话。那我是想说，这样子对于后置的话也是比较简单一点。好，那我在通常在访谈之前会跟来宾先达成一样呃这样子的一个共识啊，然后就让大家可以在讲话的时候。比较是一个可以完整呈现的状态，不会被一些其他的声音干扰到。好，所以说这个是比较像是我们在制作节目啊，要呃传达给大家的一个不同的理念吧。有一些是原汁原味，那有一些是觉得这个是线上访谈的话，就会有线上访谈呈现的样貌。好，这个是不太一样的做法，那也跟大家在这边说明一下。那么下一位听众的名字叫做老油油，他说：“谢谢瓦基的分享。”今天瓦基呢分享了留言栏里面有一个跟自己对话的问题，然后我听完之后就试着用台语跟自己对话，突然有点像是已经离开的这个阿妈哈、哦、跟我自己讲话一样，很感动，也哭了很久。好，谢谢瓦基，也谢谢留言发问的朋友。OK， 谢谢老友友的这段留言哦。那有提到的是我在某一集里面有讲到说为什么我会用英文跟自己对话。好，那最大的原因并不是要练习英文啦，而是用一个不同的语言跟自己对话的时候，那个距离感稍微远一点，会让自己有一个像是第三人称的那种观感吧，比较客观的跟自己说话。那这一次的听众留言有提到说，用台语跟自己讲话的时候，好像变成一个老长辈，可能是像阿妈或阿公在跟自己讲话一样。其实这个感觉我自己也有体会过，因为我也是会讲台语。我以前在台东长大的时候，在家里大部分就是台语跟中文夹杂了，所以我自己也会用台语。那么就很像这位听众所说的，我有时候用台语跟自己说的时候，我想象的这个对象就是我的长辈，好，例如说我的阿妈，或者是我的家人。跟我说话，像我爸、我妈，他们有时候会跟我用台语说话嘛。那么用台语跟自己自我对话，就会变成是一个从长辈角度的观点出发，可能是给自己打气呀、啊，可能是给自己的一些信心喊话之类的。好，那就用台语的话跟自己讲，就会让我联想到长辈对我说话的那种情景。好，所以说，其实用不同的语言，你就会有。一种就是一种情境转换吧，你就那种角色的扮演的那种感觉就出现了。所以呢，就分享这样子的一个小技巧给大家，那也很开心听到听众朋友说这个技巧对自己有所帮助，那甚至也勾起了一些可能是很温暖的回忆，很值得留念的回忆。好，那也非常谢谢你的留言跟支持。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。